0: Saludos, aquí Beje Prado. El día de hoy, para esta decimotercera emisión de este su podcast, siempre es hoy, estaremos hablando de una banda icónica y rebelde del rock argentino. Siempre es hoy, un podcast de Beje Prado sobre el rock en español. La historia del rock es muy extensa, y es por ende muy difícil que una banda logre pasar las barreras de la generación a la que pertenecieron, incluso las que como esta tuvieron una huella importante, como es el caso del mítico dúo argentino Pedro y Pablo. La mayoría de veces este tipo de bandas son pasadas por alto cuando se habla del rock hispano pero con un legado innegable. Pedro y Pablo es una de las agrupaciones fundamentales durante las primeras décadas del rock en Argentina. Con letras que reflejaban la situación política y social en su país y en toda Latinoamérica. Con la rebeldía propia del rock y temas que era muy peligroso tratar en una época con tanta represión como esa. Varias veces llamados comunistas e incluso anarquistas, por cierto, no decimos aquí que lo sean, pero tampoco que no lo son. Siendo tal vez esa impronta de guerra contra el status quo, lo que causó que la censura los enterrara en la historia del rock en español. Pero el dúo conformado por Miguel Cantilo y Jorge Durietz ha tenido un gran impacto en los músicos que le sucedieron. Por eso, esto es Pedro y Pablo, el dúo olvidado del rock argentino. En el año de 1969, en Argentina, el rock aún no es el más prolífico en nuestro idioma. El año pasado salió el primer gran disco del rock en español, aquel legendario álbum homónimo de Los Gatos. El rock argentino ...surgía de la mano de bandas como Manal o Almendra... ...en un ambiente de silencio... ...decolorado por la opresión de la dictadura militar de Onganía. En este contexto es donde dos amigos de toda la vida... ...Miguel Cantilo y Jorge Durietz deciden formar un dúo musical... ...que hablará de los problemas sociales de la República Argentina en aquel entonces... Premisa que se mantendría durante toda la trayectoria de la banda Y que se esparciría rápidamente por toda la región Pues los problemas argentinos eran los mismos por los que pasaban el resto de países de Latinoamérica Dos años antes, Miguel y Jorge formaron junto a otros amigos, el grupo los cronopios ...con una onda que iba más en la línea de la música de entonces... ...letras románticas o incluso sexuales... ...marcando una exploración que llevó a varias innovaciones musicales... ...como es el caso por ejemplo de Almendra... ...y marcada por la poesía... ...siendo esta básicamente la tónica del rock argentino de entonces. Es en esta onda donde participaban... Este grupo, los cronopios, del cual formaban parte quienes posteriormente serían ese polémico dueto que los llevó al éxito en Argentina y en distintos países, así como a la censura en, por parte de los distintos gobiernos latinoamericanos. Al año siguiente, los cronopios dejan la formación de conjunto y pasan a ser un trío, conformado por quienes después se convirtieron en Pedro y Pablo, además de Guillermo Cerviño, tocando covers de los Beatles y de otras bandas de esa época, empezando en Montevideo, Uruguay, en el bar La Fusa, y posteriormente en la sucursal del mismo en Buenos Aires. Al año siguiente, Cerviño abandona el grupo y es entonces cuando después de un tiempo tocando aún bajo el nombre de los Cronopios, Cantil y Durietz, adoptan esa formación de dúo, empezando así lo que sería Pedro y Pablo. Tomado de los nombres bíblicos, además de dos personajes, de la serie Los Picapiedras, muy popular por ese entonces. Fue tras unos meses, en el 69, tocando los mismos temas con los que ya venían anteriormente. Además, claro, de temas originales, gracias a los cuales empezaron a llamar al público hacia su música. Cuando en 1970, Pedro y Pablo lanzan su primer disco. Ya con aquel nombre, Yo vivo en esta ciudad. ...disco que además del tema del mismo nombre... ...cuenta con la canción... ...¿Dónde va la gente cuando llueve?... ...una de las más importantes de la banda... ...y de la primera época del rock en Argentina... ...además de la participación... ...de Jorge Calandrelli y su orquesta... ...como músicos de apoyo... ...en este disco... ...pues Pedro y Pablo... ...era un dúo de guitarristas... ...pero el tema crucial de este disco... Es, sin dudas, la marcha de la bronca. Tema que se transformó en un himno de la protesta política sudamericana de aquel entonces. Marcando en dicho tema ya ese temperamento de crítica social y política que les trajo tanto éxito y tantos problemas, pero que también los transformó en leyendas del rock argentino. La marcha de la bronca es un tema que tiene un impacto social muy fuerte aún a día de hoy, reinterpretada por los tequis y por el propio Miguel Cantilo en su época como solista y utilizada en más de un levantamiento popular contra los nefastos gobiernos de Latinoamérica, que de estos ha habido muchísimos. Ya entonces Pedro y Pablo se convertían en íconos de la contracultura en Latinoamérica. La Marcha de la Bronca ganó el segundo Festival de la Música Beat, algo sorpresivo dado la censura que dicha canción sufrió. En ese momento y también a posteriori, convirtiéndose ya en un tema polémico y que molestaba muchísimo. ...a los gobiernos de los distintos países hispanohablantes. Salía entonces, dos años después, en 1972, el álbum Conesa, con una orientación tal vez más folk, manteniendo la poesía propia del dúo y la protesta como parte de las canciones del álbum, se encuentra aquí otro tema polémico, como lo fue Catalina Bahía. Polémico por otras razones. Catalina Bahía es un tema que Miguel Cantilo le escribió a su novia de ese momento. Tema que sufrió también censura por su letra considerada indecente y hasta pornográfica. En el mundo de hoy, donde la música habla de sexo tan fríamente... Escupiendo sobre la poesía que tan importante ha sido en la historia, ya no de la música, sino de la humanidad misma. Dejando sin trabajo a los letristas que procuran la calidad en su lírica y con computadoras que cantan por los artistas entre comillas. Que tan solamente ponen sus caras para que las revistas y las disqueras vendan más. Temas como Catalina Bahía pasaría por una canción inocente y romántica, con una letra claramente sexual, pero que la gente llevaba por su sonido suave y sentimental, sin pararse a escucharla realmente, la sentiría como la más inocente canción de amor. Pues el mundo es más rápido en nuestros días y no tenemos tiempo para pensar, y mucho menos para exigir calidad a quien nos vende arte olvidando lo que la palabra arte significa. Intentando producir tantas canciones que lo buenas o malas que puedan llegar a ser queda de lado. Total, el público las va a oír. Disqueras que compiten por ver quién demuestra de mejor manera que no toda la música tiene por qué ser arte. Y una mínima parte de eso, de todo ese dinero que va a la disquera llega el pseudoartista, y al productor, que es quien realmente está detrás de que talva Vasofia suene medianamente decente y escuchable. Lo cierto es que me desvié un poco del tema. Me desvié bastante. Siguiendo con el disco, el álbum Conesa tiene una mirada que supera lo político, lo social y lo romántico que se vio en el álbum anterior. Y llega a tocar un existencialismo que no había sido escuchado en el disco Yo vivo en esta ciudad. Esta orientación más filosófica en el segundo material de estudio de Pedro y Pablo le dio al grupo una esencia distinta. Realmente nunca dejaron de lado las letras románticas y estas sexuales, decoradas con poesía y mucho menos la crítica hacia la política argentina y latinoamericana, que rockeros en todos los países tomaron como bandera. Continuaron con esa música folk rock, pero con una esencia un tanto más rockera en cuanto a la, lo que actitudes respecta. Tras este segundo disco, exitoso y polémico como sería el caso de todos los álbumes de Pedro y Pablo, el dueto se separa entre 1973 y 1975 pues Miguel Cantilo decide concentrarse en un proyecto llamado Miguel Cantilo y Grupo Sur, banda que tenía una esencia de hard rock psicodélica, inspirada en Led Zeppelin, radicándose un tiempo en la colonia hippie, en suelo argentino, llamada El Bolsón, presente obviamente en una ciudad del mismo nombre, para posteriormente emigrar a España. Durante ese tiempo Cantilo junto a Durietz grabarían el álbum Apóstoles, que no saldría a la venta sino hasta 1981. Fue en 1975 cuando Cantilo decide erradicarse en tierras ibéricas, pues el gobierno militar argentino de ese entonces ya aplicaba una fuerte censura a la música de Pedro y Pablo. Además de llevar a cabo una constante persecución contra los artistas que hablaban de política en sus letras, artistas como Charlie García por sus temas con su generis, o León Gieco, entre un gran etcétera, mientras que Durietz se mantuvo en Argentina, Cantilo se dedicó a otros proyectos musicales en el extranjero, entre ellos el ya mencionado Grupo Sur y el Cantilo y Punch. Regresa cinco años después. Y graba con el grupo Cantillo y Punch dos discos, además de lanzar al público el álbum Apóstoles de Pedro y Pablo, que fue grabado unos años atrás. Álbum en el cual participó La Cofradía de la Flor Solar. Como banda de apoyo, agrupación que en 1975, cuando grabaron el disco, aún no había salido a la luz. 1982, el dúo regresa oficialmente, ya sin el nombre que habían usado antes, ya no eran Pedro y Pablo. Ahora usaban sus apellidos, Cantilo y Durietz. Tuvieron una gran acogida por parte del público, quienes naturalmente jamás dejaron de llamarlos Pedro y Pablo. No importan los nombres que estén en la portada del disco Contra Crisis, siempre eran dos personajes bíblicos. Aún hoy en día, lo son. Por supuesto, el cambio de nombre no era una decisión comercial, ni mucho menos, lo que menos les importaba eran las ventas. Lo que querían era cantarle la verdad a la sociedad corrompida de entonces, que sigue igual o peor a día de hoy. Lo cierto es que se vieron obligados a cambiar su nombre, porque como era de esperarse, estaban censurados y en teoría, solo en teoría, Cantillo y Duriet era una agrupación distinta. Contra crisis es un disco que reafirma esa esencia rebelde de Pedro y Pablo, ya desde su nombre, yéndose definitivamente contra el sistema político. ...que gobierna aún en nuestros días América Latina... ...pero criticando también los vicios de la sociedad... ...pues culpar de todo a nuestros gobiernos... ...es una idiotez... ...los gobiernos latinos... ...son nefastos... ...y oscuros... ...la historia detrás de los desaparecidos de Videla... ...y de la opresión de Pinochet... ...son reales... ...pero la gente es también parte de ese sistema... ...en lo ambiental, en el machismo, el racismo... ...discriminación de todo tipo el clasismo, que es muy fuerte en, nuestro, en nuestra región. Latinoamérica es invivible, gracias a los regímenes oscuros y negros, pero también a causa de nosotros, quienes la habitamos. Y en el disco está presente esta problemática que acabo de narrar. Señora Violencia e Hijos, es un tema compuesto por Miguel Cantilo junto a Piero, que viene incluida en el álbum Contra Crisis. ...como una respuesta a Margaret Thatcher... ...la madre del neoliberalismo... ...que tanto favoreció a esos países de primer mundo... ...pero que acabó de hundir a nuestras naciones en la pobreza... ...que ya de por sí era una constante en aquel entonces... ...pero era necesaria... ...esa respuesta tan, y esa dedicatoria tan directa... ...como la que está presente en esa canción... ...un tema con una crítica que no está presente en ningún otro tema de la discografía de esta agrupación, pero que era necesaria. No había vuelta atrás y no hay vuelta atrás. Y cuando no se puede salir del hoyo, lo único que queda es la empatía, el sentir que otros están pasando lo mismo. Por supuesto, estoy hablando de Malvinas. La situación bélica era insoportable en suelo argentino, porque sí, Malvinas es argentina. No bombardeé en Buenos Aires de Charlie García, hablaba de lo mismo. Hablaba de la guerra. Temas como... Solo le pido a Dios. Se volvieron himnos. Y temas como Trátame suavemente. O Mil Horas, utilizadas varias veces para otros, para otros fines tal vez más románticos o fiesteros, fueron inspiradas por este oscuro momento de la historia latinoamericana. Durante la guerra, Pedro y Pablo formaron parte del infame Festival de la Solidaridad Latinoamericana, concierto del cual ellos, además de varios músicos que se presentaron, se arrepintieron de participar. ...un concierto organizado por el gobierno de Leopoldo Galtieri... ...en el cual los músicos fueron utilizados con fines oscuros... ...con la premisa de ayudar a los soldados de Malvinas. Tres años después, el dúo sacaría el que fue su último trabajo de estudio... ...titulado Corazón Sudamericano... ...con temas que como lo indica el título... Reflejan un profundo amor Así como una profunda pena por América Latina La constante de Pedro y Pablo Que es la crítica Está presente también, como no En este álbum Lanzado al igual que el anterior Con el nombre Cantilo y Durietz Fue el último álbum de Pedro y Pablo Y el que peor acogida Tuvo entre el público Marcando una separación Tal vez un poco desastrosa El encuentro dura poco, desde el 81 hasta el 85, año en el que se vuelven a separar. Pero la música une a las almas que el amor nos atreve a unir. Y ese es el caso de Pedro y Pablo. Es imposible pensar en Miguel Cantilo sin asociarlo inmediatamente a Jorge Durietz. Y exactamente lo mismo pasa al revés. Aun cuando ambos tuvieron carreras solistas importantes, jamás dejaron de ser Pedro y Pablo un poco sentimental hoy, más de una vez el grupo ha regresado para conciertos en vivo, dando a distintas generaciones la oportunidad de escuchar y de sentir la música de este dueto, porque es imposible entender a Pedro y Pablo como una banda de música, sin tomar en cuenta lo que hay detrás, la música de Pedro y Pablo no solo se escucha, también se siente. Fue una banda hecha para el pueblo, que refleja lo que los sin voz queremos decir y que se enfrenta directamente al sistema, en una región tan golpeada por la economía y por los mesías que se transforman en jinetes del apocalipsis. Con héroes aterrados, enterrados y perseguidos, las letras de artistas como Pedro y Pablo siempre son necesarias, representando una visión de lo que el rock significa. Un movimiento contracultural que se opone a las convenciones musicales, que se opone al sistema, a los malos gobiernos, que habla sin pelos en la lengua de lo que pasa, sin miedo a las consecuencias por parte de los regímenes de oscuridad y tinieblas. Pedro y Pablo es una banda que tal vez por eso el tiempo y los gobiernos latinoamericanos, de derecha y de izquierda por igual, se han encargado de borrar pero siempre aparecen, pues sus letras han calado profundamente en el pensar colectivo de América Latina. La carrera solista de Miguel Cantilo es tal vez más importante que la de su compañero. También fue importante con sus bandas en los momentos de stand-by de Pedro y Pablo, Grupo Sur y Punch, con quien sacó dos discos, siempre con una poesía cargada de comentarios no muy amorosos hacia el asqueroso sistema político de Argentina, que aplican de la misma manera al resto de países latinoamericanos. Como solista, no se quedó atrás. Un álbum es como Saqueo de 1994, con esa tónica característica, que no voy a nombrar porque se sobreentiende, locomotor o conciencia, orientándose, no siempre, claro está, al New Wave, sobre todo en los años 80, en especial con su banda Punch. Por su parte, Jorge Durietz no tuvo el mismo impacto que Cantilo. Esto no implica que no haya tenido calidad durante su trayectoria solista, con cierta lírica que no es necesario especificar en este punto. El terreno por el cual se movía... Teniendo menos proyectos, pero con una fuerza y calidad que no se queda atrás de lo que hizo Miguel. Con bandas como Melimelum o Celofán, que aún durando poco y teniendo un impacto menor en la población, poseen una importante dosis de calidad en las letras, así como en lo musical. Como solista Durietz también tuvo una importante carrera, aunque más reciente, sacando su primer álbum en solitario apenas en 2002. Pedro y Pablo han tenido a lo largo de los años varios reencuentros. El más icónico en 1995, donde tocaron los gemelos Sufián y Anel Cantillo, hijos de Miguel, como músicos de apoyo. Posteriormente reencontrándose en 2013, 2016 y 2018, ya ha entrado este siglo. El legado de Pedro y Pablo, Cantilo y Duriez, Miguel y Jorge, es un legado de lucha social en la música. De poesía hay acordes increíbles, de riffs que se convirtieron en míticos y canciones que son himnos para el pueblo rebelde de América Latina. Romanticismo y rebeldía, fuerza y sofisticación. El legado de Pedro y Pablo es una prueba del impacto de la situación socioeconómica de América Latina en nuestra música. El rock encontró en el durísimo modus vivendi de Latinoamérica una razón más para existir, siendo la voz de varias generaciones. Pedro y Pablo se mantienen aún hoy en día, aunque ya sean muy pocos quienes los escuchan, y aunque la mayor parte de documentales y que podemos encontrar sobre el rock en español los pasen por alto. Influenciando en bandas como Bersilber Garabat, Pedro y Pablo nunca serán olvidados, aun cuando han sido enterrados más de una vez por la censura dada esa impronta de lucha, esa impronta guerrera latinoamericana que tienen ellos. Es por esto que la banda de los apóstoles es una banda legendaria cuando de rock en español se habla. Cuando no hay más que decirnos, soy humor. Nos vemos en la próxima. Síguenos en Twitter como arroba siemprepodcast.